0: Buenas noches, estamos aquí en la hora líquida Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidis Bienvenidis, sí, bienvenidis. <risa> este, Hoy un invitado muy especial Yo me alegro cada vez que lo voy a ver al menos un rato Es Emilio del Huercio, lo tenemos aquí ¿Cómo gracias. le va Emilio?
1: Muchas gracias, Che. muchas gracias por
0: invitarme Me va bastante bien vamos a empezar por la actualidad ¿cómo y de, no? y después ¿cómo, ¿cómo estos dos años tan raros que pasamos con la, con la pandemia ¿cómo los lo transitaste digamos?
1: mira los transité bastante amablemente pero no de la misma manera algunos días algunos días se me hizo un poco duro pero en general no no, es, no lo haya no lo sufrí dramáticamente, ¿sabes? Este, al principio, digamos, fue rarísimo esa cosa de estar en, encanutados en tu casa y, y que cuando salís tenés que salir a hacer una cosa específica. O, a mí me ha pasado algún policía en la calle que me dice, señor, te, que, ¿a dónde va? Era rarísimo eso. Era muy ¿verdad? raro. Sí. Porque imagínate... Que yo, que soy un señor grande, <risa> claro, a mí me pasó eso de señor a dónde va. Exacto. Con la cana de los años 70. Claro. Entonces, volver a la calle y que haya. es otra situación, por supuesto. Pero que alguien te pregunta qué estás haciendo o para dónde vas, era raro, ¿viste?
0: Era raro. Hubo un momento del de, de máximo confinamiento. Yo vivo en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Seiza, por ahí. Eh, bueno, y, y, y había un momento que no se podía salir de. Vos podías andar un poco por el pueblo, pero no. Si no tenías los permisos especiales, había retenes policiales que no, no te dejaban salir a las rutas. <risa> no, bueno, momento. pero es diferente
1: sí, lo que pasó en, en, en el, sí. Capital.
0: Sí, el capital. Yo vivo que... en microcentros, claro. yo
1: vivo muy cerca de Plaza San Martín este, y lo que te estoy contando es de sí. si hacías dos cuadras y, y alguien te preguntaba no me pasó mucho pero me pasó sí. Creo Entonces, que lo que hacías es el truco de la bolsita
0: Voy a comprar comida. Claro, a comprar. <risa> El truco
1: de la bolsita para dar una vuelta, manzana.
0: Sí, me acuerdo esa señora que salió en, la, en los noticieros que estaba tomando sol. Sí, ay oh, Dios mío. <risa> que nah, somos todos un los país canas. raro nosotros, ¿eh? somos raros. Sí, sí. Es un país raro. viste. Este, toda la cana y lo, todos los medios periodísticos, la vieja ahí sentada como en una reposera... <risa>
1: Ahora, y, vos y, te das y, cuenta que, que esas situaciones extremas pueden llegar a generar lógicas delirantes y que la gente termine aceptándolas, ¿viste? Está bien, en este caso era una cuestión sanitaria, etc. Pero si vos analizás fríamente que un policía se acercó a decirle «Señora, no puede estar acá con la reposera tomando sol», es, es increíble.
0: Es increíble, sí, sí, sí. Viendo, en ese momento entraba como una especie de lógica eh, de todos. Sí, 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 pero, sí. pero sí, sí. Viendo, Hay que tener
1: cuidado con esa cosa. Eh, es decir, con el control. El control para el bien de la ciudadanía está bien, pero ojo con eso. Tengamos, tengamos cuidado con ese tipo de controles porque
0: se puede ir al carajo, ¿viste? Y, y, y digamos de puertas para adentro como yo he hablado aquí en este mismo programa con varios colegas y algunos les pegó mal se vivieron angustiados porque hasta pensaban que se iban a morir viste que porque al principio no había vacunas y era todo uno miraba la tele en Italia se morían no sé cuántas todos los geriátricos la gente moría eh, ¿Te agarró un poco esa cosa de nos vamos a morir todos con este bicho?
1: No, no, no me pasó eso. negro.
0: No. O sea, pensaste que... Pero, lo iba... que sí
1: me pasó fue una cosa increíble. Dos años antes, o un año y medio antes, con mi compañera de ese momento, Cristina, yo hablábamos mucho sobre el mundo y qué sé yo, como es contemporánea mía, nuestra generación... Es una generación que como que ha marcado etapas y ha vivido etapas políticas y sociales muy grosas. Yo. yo le decía, a mí me parece que el mundo se está complicando mucho. Las ciudades se están crispando más y yo creo que puede llegar a haber epidemias muy grosas en algún momento... Bueno, dos años después pasó eso Pero te digo, yo no <risa> no, y lo, no, sí, no, una... no me quiero Hacer el gurú ni nada de no, eso no. Pero fue eso sí me impresionó Y nosotros ya estábamos separados este, Hacia bastante tiempo O por lo menos un año y medio Y les mandé un mensaje ¿Viste?
0: ¿Te acordás lo que hablamos aquella? No? Sí, sí, claro. sí, sí.
1: Eh, Y ella sí se sorprendió y se acordó, por supuesto. Este... Y bueno, digamos... Una manera de, de compartir ese mundo que uno imagina. Pero a mí no me... Ya te digo, no me agarro la cosa. Uy, me voy a morir. ¿Y qué va a pasar? Y qué sé yo. no ¿Pudiste, eh, digamos...? Tengo un cierto grado de inconsciencia con respecto a la, a la muerte y al dolor que, que por suerte... Digo inconsciencia porque hay gente que, que está como con eso más presente, que no, por suerte digo que no me afecta en ese punto, no digo que no me vaya a pasar, pero no, no, no pienso en eso. Entonces, lo que hacía en casa era, este, bueno, componer, tocar la viola, terminar los temas que ya había empezado a grabar yo, yo había empezado a grabar mi disco nuevo lo interrumpí por la por la cuarentena este y entonces seguí en casa elaborando cosas, terminando letras y eso, dibujando y me hice panadero como todo el mundo, casi todo el mundo. Me, sí. me puse a hacer pan, al principio me salían una, unos panes todos negros, sí. chatos como si fueran castañuelas, sí. Sí.
0: por favor. Y después
1: después me me convertí en un experto. Este, disfrutaba mucho eso. Eh, disfrutaba, porque claro, ese es otro tiempo, es el tiempo tuyo dentro de la casa. Ahí nosotros estamos acostumbrados, bueno, hacemos cosas en casa, comemos, desayunamos, no sé, pero salimos a hacer cosas. Sí,
0: sí, sí, exacto. ¿Viste? Eh, hay muchos que le dio, en el caso de la gente por ahí que vive en el, en el conurbano, en la provincia... Al tener el, el lote, el pasto, claro, el, claro. empezó la historia de la huerta. Nosotros como en mi familia también empezamos a hacer una huerta y qué sé yo. Hasta el día de hoy la mantenemos, afortunadamente. Ahora estamos en temporada de rúcula, qué lechuga, genial. espinaca eh, y tenemos ahí en casa, ¿no? Qué lindo. Seguimos con eso. Pero fue una cosa que surgió también en, en, en pandemia. Pero bueno, el, lo, lo piola que me parece lo que vos me estás contando es que la parte creativa... Vos conectaste con esa parte
1: Sí, sí
0: eh, Estuviste más dedicado incluso Con como, como más atención a eso Y focalizado. con más horas
1: Claro, con más horas
0: Y, y, el, y el, el, digamos esos temas que vos ya habías empezado a grabar Que es digamos eh, En un estudio al, a, al estilo tradicional sí, Digamos, sí. era un estudio
1: Lo grabé con mi banda Que está compuesta por este, Pitu Marquesano, el tecladista Luis Ocampo, el batero y percusionista, Gaby Améndola este, y yo. Y en ese momento estaba Dani Ferrón con nosotros grabando el bajo y después se fue a tocar con, con David. Así mm. que, bueno, lo que hice fue yo grabar algunos bajos, él grabó otros, después invité a Daniel Massa a grabar un bajo, a otro amigo, ¿viste? Como hice en Pintada, que a mí me gusta invitar a, a colegas que tocan mi instrumento para que ellos graben también y bueno habíamos grabado unos siete primeros temas en el estudio de Daniel Colombres y, este, y después fuimos a grabar a lo de Tino Moroder, este, el estudio Soara grabamos en varios estudios pero después se interrumpió y entonces, bueno, claro, ese quedó sí. en remojo.
0: Claro, eso habrá quedado ahí grabado en unos discos duros eh, y, y volviste al, al cuaderno, a la, a la viola ahí, a tomar anotaciones. ¿No te gusta grabarte vos así con los sistemas de la compu portátil? Sí,
1: sí, sí, también me grabé. Hice varios demos y eso, ¿no? Pero yo, con, digamos... No utilizo eh, la, la, el método que usan otros artistas que es lo grabo con refinamiento y busco el audio de la voz. No, sí, yo sí. grabo la idea, ¿viste? Porque a mí me gusta transmitirle a mi banda cuál es la idea. Eh, no le digo tener que poner el dedo acá ni el dedo allá. Por supuesto, el tema tiene sus obligados, como se conoce en la jerga, que son sí. las partes instrumentales fijas que, que, que colaboran a la, con la parte cantada, que a algunos le llamamos riff, otros no son riffs, sino que son como melodías insertas dentro de la estructura de la canción y por supuesto tiene la, 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 la parte armónica que yo laburo. Este, pero después cuando trabajo con ellos... Yo les digo el criterio y lo vamos laburando. ¿viste?
0: Cada uno empieza como a buscar también sí, dentro de sí. ese tema. Me territorio?
1: muestran alguna cosa, yo digo, uy, esto me gusta más, esto no me gusta. Por ahí me muestran cosas que yo ni me había imaginado, que eso es divino. Que eso yo lo traigo de laburar con los grupos, con Almendri, con Aquelarre, incluso con la Eléctrica Rioplatense. Siempre laburé así. Porque yo creo que más allá de que sea el director del proyecto. Teniendo tipos con ese talento, ¿cómo vas a desperdiciar eso? Mm, y decirle, mejor. vos pon el dedo sí, acá, vos sí. tocá esta nota, toca esta otra,
0: ¿viste? Claro, claro, porque sí, sí, seguramente. Ahí mencionabas, por ejemplo, a Gaby Améndola, que es un guitarrista muy joven y muy talentoso, sí. Gaby. Impresionante. Sí. Yo lo conocí en Mendoza. Sí. Sí.
2: Y...
1: O, anoche estuve en la casa de él. Anoche. Estuvimos, estuvimos elaborando ideas para los coros que nos faltan de los temas. Bueno, cada uno de ellos tiene además su proyecto, como se estila en estos hace como 15, sí, 20 sí. años que, que, que los músicos sí. o más tienen más de un proyecto, pero ellos están súper comprometidos con el, el proyecto de, de, de la banda y de mi, de mi, y de mi disco y son gente divina, son pibes mucho más jóvenes que ¿Qué? yo, ¿Qué? pero vos sabés que tenemos una relación genial, genial, genial Sí, de igual a igual, ¿no? hay Esa cosa de que yo soy el señor mayor, por lo menos no me lo dicen los guachos. No, no, pero eso te das cuenta. No, me refiero sí, que sí, sí. Tenemos, tenemos una relación de pares y yo los respeto mucho porque además de que son gente divina, son grandes músicos, ¿viste?, ¿Y
0: qué eh, cosas, digamos, eh, propiedades características tiene que tener un músico para que a vos te interese para tu proyecto? ¿Qué, qué, qué cosas...? Porque debe de haber una especie de... de casting sí. que vos les hacés sin que ellos se den cuenta o algo vos fuiste a ver una banda y sí. viste un violero que era Gaby Améndola y de flaco me gusta para el grupo
1: casting digamos o sea audición sí, audiciones sí. he hecho un par pero no no me gusta mucho porque es, es muy una, cómodo ¿no? Para es, el una, tipo que... es una situación tensa para la persona que viene a probarse prefiero yo ir a verlo que alguien me comentó o, o algo que escuché, de cómo tocaba, por ejemplo. A Pitu, el, el, el tecladista, lo conocí tocando con Suna Rocha cuando grabamos el programa de televisión, como hice, y yo le invité a Suna Rocha a que cante este, La Pomeña. Y vino con un pibito, porque era un pibito, tocó en un gran piano Yamaha, y yo digo, ah, la pelota, este <risa> pibe. ¿Este pibe quién es? Yo no lo conocía. Tocaba folclore como la puta madre. Y entonces esas características que vos decís, para mí son importantes. ¿Qué cosa? Que sean amplios en, en, en la comprensión de la música. Un tipo que para mí que toque folclore, jazz o música latina, además de que le guste el rock, para mí es fundamental. Por ejemplo, Gaby Améndola, que es el violero que mencionaste vos, un pibe que agarra, es chaqueño él, sí, agarra sí. la viola y te toca un chamamé y te sí, deja sí. culo para arriba. Sí,
0: sí, yo lo, 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 lo descubrí en Mendoza, eh, en la casa de, de un amigo, en, el, en un asado, Claro. y el loco agarra una acústica y empezó a tocar cualquier tipo de música, eh, digamos, en una situación de fogón, claro. de, 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 de bueno, tocate esta, tocate lo otro y dije, wow, qué qué, qué, qué joven y qué... Músicos
1: qué... amplios, sí. a mí me gustan músicos amplios y bueno, hizo campo también que es un pibe que, que incluso tiene métodos de folclore con la percusión incluso ha sido bailarín folclórico Ah, mira tocó con Edelmiro mucho tiempo con Edelmiro Molinari sí. yo lo conocí así y lo conocí tocando percusión después pasó a la bata y, y, y lo hace muy bien este, entonces... Claro, viste que yo, como, como te decía, fuera del, del audio de la grabación que estamos haciendo ahora, te decía que yo amo todo tipo de música que sea buena. Entonces me gusta desde el, desde el folclore hasta el jazz, hasta el rock, eh, la música clásica. Y todas esas cosas están dentro de la música que yo hago. Pero las pongo como citas, no desde el... el o sea, yo, por ejemplo, yo tengo una, un tema que se llama Aroma del Lugar, que está en el disco pintada,
2: sí. que tiene
1: aire de chacarera, pero no es una chacarera, la grabó justamente una Rocha, la grabó Mary Murúa y otras personas. Este, entonces yo, yo genero escenografías de, de, de audio, digamos, o, 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 de, o de referencias eh, tonales. Este, para las canciones, pero siempre son canciones. Algunas están más cercanas al rock, otras un poco más lejanas, ¿viste? Sí, sí. Pero o, siempre desde el mundo de la canción. Entonces a mí me da como un control, ¿viste? De que de que de que no estoy haciendo una ensalada rusa, ¿viste? <risa> claro. Claro,
0: claro, es decir, las influencias que vos podés llegar a tener en tu cabeza la, la, la metes en ese caldo que es tu música, digamos, no, no te mandás a hacer una cosa en otro estilo completamente distinto, claro. sino,
1: ¿no? Incluso en la música de que Larre hay algunos elementos folclóricos. Lo que pasa es que estaba en un envase muy eléctrico y muy fuerte qué sé yo y por ahí no se advierte. Pero este, hay, hay esas cosas. Este, y bueno, ya te digo, en el primer disco mío, que tiene 200.000 años, este, grabé cosas, por ejemplo, el tema Verano Español, que es un tema con aire flamenco, pero no es música flamenca. Claro, tiene, claro. tiene la, por ejemplo, una escala que llaman llama sí. Arabian Melodic Minor, Viste la escala menor árabe del cual proviene la música flamenca que proviene del África, este y, y bueno, a mí yo adoro eso, pero está puesto como un, un, un vestido, digamos, un vestimento, digamos, no este y disfruto haciendo eso, y con los años creo que. Me sale un poquito mejor, digamos. Esa, esa cosa de fusión sí, de sí. estilos. Bueno, es como... A ver, viste que yo también dibujo y pinto eso. Sí, si sí. vos lo llevas al campo de la pintura, se ven cosas así en el campo de la pintura. Citas a, otros, a otras pinturas, a otros a otro momentos, a otras épocas. viste y Yo y, hago eso.
0: Y, y sí, y estaba pensando también, por ejemplo, en el cine también los, los grandes directores, muchos de ellos actuales, también es como a veces a, escuchándolos en entrevistas a, a, a Tarantino o a alguno de esos, él dice, no, porque esta, esta escena yo hice, le hice un homenaje a Hitchcock en esta parte, ah, como sí, me hay metido varios. dentro sí, de sí, la película, viste sí, como sí. también sus influencias las meten eh, esta también. piola, esta piola eso. Recién mencionabas a Zuna Rocha y el, y el programa tuyo. Eh, ¿Cómo lo hice?
1: El programa ¿Cómo hice? Que lo ¿Cómo hice? hice? Porque la idea, la idea de, de, del, del título es ¿Cómo hice la balsa? ¿Cómo hice balaba sí. un loco? ¿Cómo hice el día que me quieras? Esa era la, la, la idea inicial. Este, y... A mí,
0: me, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, a mí me encanta ese programa, me parece muy original. Nunca... Viste que en la música hay muchas ideas que algunas son parecidas en todo el mundo, documentales y cosas. Pero el, el hecho de, de, de que sea tú un programa dedicado a una sola canción... Y, y, y hablada por, por si, si está vivo y en, con, el, con el protagonista, o sino no, como gente que va dando testimonio e ir como armando la idea completa de la canción, desde la letra. Sí, es,
1: sí, eso es vos muy sabés, original. Muchas gracias, Marce. Este, eh, eh, ¿Sabes de dónde surge eso? Que, digamos, al principio nosotros con Almenda, incluso con Aquelarre, eh, disfrutábamos, de, por supuesto, de, del reconocimiento de la gente pero no había una historia con las canciones. Después de un tiempo, ya cuando algunos de nosotros ya éramos tipos más grandes, teníamos hijos chiquitos, también la gente que nos había seguido o nos seguía tenía hijos y entonces la etapa de tu vida comienza a ser diferente y, y, y tiene otra amplitud y se llena de, de otras historias, entre ellas las historias con la música. Muchos, muchas personas se acercaban a decir: Yo, con muchacha, me acuerdo que lo, la, lo hacía dormir a mi hija, que hoy sí. tiene 12, o oh, con canto, tal cosa, de aquel arroz. Y a mí eso me fue, me fue generando una, una dimensión de qué había pasado con nuestra música en la vida de la gente, ¿viste? Con un nivel de profundidad y espesor que yo no lo tenía cuando era más chico. Y, y tomé conciencia de que esa música estaba dentro de la trama de la vida de la gente, que es lo que es la trama de la cultura. Entonces dije, claro, pero entonces las canciones que yo escuchaba en los asados de la casa de mi abuela, este, que, qué sé yo, cantaban O ¿no? Sole Mío, sí. o, no sé, samba de mi Esperanza, este, no sé. Me acuerdo que a la casa de mi abuela venía Hugo Díaz, el papá de Mavi, sí. y, y era amigo de un tío mío y tocaban. Y qué sé yo.
0: ¿Lo llegaste a ver ahí? Sí, claro, Uf, sí, sí. Sí.
1: Después lo volví a ver cuando yo, en esa época yo tenía 10 años, lo, después lo volví a ver cuando ya era integrante de Almendra. Este, entonces, todas esas músicas que las hemos acuñado todos, algunos más hacia el tango, otros más hacia el folclore o a la música clásica, todo eso está dentro de, la, de nuestra vida y ahí fue cuando se me ocurrió hacer el programa homenaje a cada canción porque a veces se escuchaba por la radio que decían tal tema de tal y era el intérprete el que la cantaba, sí, no era sí, el autor, ¿viste?
0: Sí, sí, totalmente. Y
1: entonces sí. me ponía loco eso, ¿viste? Sí, sí. Este, sabor a nada de Vicentico, decía, sí, por sí, ejemplo. Sí. No es.
0: Vicentico, claro, claro.
1: Papi, este, es Palito Ortega. Eh, o cualquier otro tema de Chico Novarro. Este, y entonces yo digo, bueno, desde el punto de vista de, de, de autoral, porque sí. yo tengo mucha conciencia de que soy autor y, 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 y que la gente tiene que respetar ese lugar y reconocerlo. Entonces dije, no... Vamos a hacer un programa que se dedique a contar la historia de cada canción. Algunas serán más populares, la gente lo sabrá más, y otras menos, Viste como Canción de Cuna Costera, que, que la gente la conoce como Guricito Costero,
0: sí. este,
1: de Linares Cardoso. Este.
0: Ahí tuviste que, como que elaborar, porque bueno, imagínate, cada canción es todo un programa con una producción sí. de... de, de...
1: Al, mirá, en, al principio, por ejemplo, las canciones de rock argentino, algunas yo las tenía muy bajo control, pero pero en el sentido del conocimiento sí, historiográfico sí. De, sí. de eso. Pero enseguida lo que hicimos fue convocar asesores que sean expertos en eso. viste. Este, así que en la parte de tango estaba Gabriel Soria, que es el presidente de la cámara de la, de la Academia Nacional del Tango, después este Puerto Rico en la parte de folclore, eh, bueno ahora no recuerdo y ellos de todos. Eh, dijeron
0: mira entonces mí yo tienen que quería... ser estas canciones digamos.
1: no no las, el listado lo teníamos nosotros ah, okay. ya antes tenemos un listado de 350 canciones, hicimos 39 capítulos. Entonces, este, yo les pedía cosas específicas. ¿Cuándo se hizo la canción? ¿Quién la compuso? ¿En qué contexto? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué músicos eran contemporáneos de eso? Y también en qué contexto histórico, digamos, ¿no? Y. Y por supuesto, la versión original, yo me ocupaba yo de conseguir la versión original. Por eso en, to, en todas las can en todos los programas vas a ver que la versión es original. No hay no hay eh, versiones libres, sino la versión del tema
0: como se conoció sí, sí. originalmente. Y después por ahí quizás al final del programa hay una una versión actual o tocada ahí, especialmente para el programa. Claro, ¿verdad? pero está
1: tocada sí. exactamente como claro, es la canción. Claro. Y está tocada con un instrumento o dos para que la gente tenga la idea de cómo, cómo es el ambiente de la composición, ¿viste? Este. Y bueno, ya la verdad que lo disfruté mucho hacerlo. Lo disfruté mucho hacerlo. Y además, ¿sabés qué? ¿Sabés qué descubrí? Porque, viste, la gente que venimos del rock creemos que nosotros somos los más piolas, los más libres, los más locos, sí, sí. los que hemos revolucionado. Sí. En el tango existió eso hmm. y en el folclore también, ¿viste? Es sí, más, sí. por ejemplo, me acuerdo de Roberto Cambaré, el autor de Angélica, que murió hace un año y un poquito, un tipo divino, divino, una dulzura de hombre, murió con, creo que, 94 años. Este, nosotros fuimos a reportearlo cuando tenía 89, creo. Y vos sabés que entre los cortes del programa que hacíamos, cada tanto hacíamos un cortecito, sí. el tipo me mostraba poesías y temas nuevos que estaba haciendo. <risa> ¿Entendés? Y, 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 y era un rockero, ¿entendés? Sí, sí, era, sí. O sea, la llama de la creación estaba ahí. Y con el tango me pasó también, lo que pasa que, bueno, los tanqueros... Digamos, casi todos los que hicimos las, la, las historias de esas canciones ya no estaban vivos, pero sí Ferrer, por ejemplo, oh, Horacio Ferrer. ¡Qué sí. grande, Horacio! ¿Y vos ves esa pasión del creador ahí...? Como, como lo que nosotros creemos que tenemos nosotros como rockeros, ¿viste?
0: Sí. Eh. Incluso la locura también, ¿no? ¿Viste? Porque a veces eh, también es, siempre se considera que el rock son todos los artistas locos y que, y que hacen. Y en aquella época, años 40, 50, los tangueros hacían Pero, cada cosa.
1: Pero vos te crees que el tango no, no, no tuvo esa propagación mundial claro. si no haya sido por, por la. La locura y el talento y, la, y, y el fervor de esos compositores. ¿no? Yo tengo un, un gran respeto por todos ellos, ¿viste? un gran respeto. Este, y bueno, y por otra parte, hacer mención a lo que es la propiedad intelectual, o sea, el, el laburo de los creadores, que, que nosotros creamos cosas intangibles, ¿no? sí, son sí, ideas sí. que por ahí se materializan en un disco o no pero son pensamientos abstractos que, que se, se convierten en sonidos y palabras. Pero no es una silla o un kilo de carne sí. <risa> o, o un pedazo de, no sí, sé, sí. o una alfombra. Son eh, creaciones, eh, bienes inmateriales que creamos, ¿viste? Y creo que la sociedad tiene que tener conciencia de eso, ¿no?
0: Sí, eh, justo... Eh, no sé qué pensás vos, pero hay una idea, creo que es, no sé si existió siempre, pero sí en la actualidad, hay una idea de, de, de la gente que consume música, de que la música es gratis y que tiene que ser gratis. O Creo que esta idea de, de las plataformas en los celulares y que uno puede escuchar que no exista más el formato casi que no exista, el formato disco, compact, eh, ha llevado a que, bueno, vos apretás un botón y escuchás canciones y, y, y que se arreglen los que las grabaron. Es verdad.
1: ¿No? Bueno, no. Yo, estoy, no, yo, yo estoy en contra de eso. No claro. en contra de que la gente escuche música no, libremente, no. por supuesto que no, eh, pero... Pero, ¿viste que cada tanto cuando hay cambios tecnológicos, la parte del mundo inmaterial, la parte del mundo del pensamiento queda en la lona? Después tiene que empezar a, a remontar otra vez y otra vez y otra vez, ¿viste? Este, es así, ¿no? no es la primera vez que pasa en el mundo. Digamos, antes de que se crearan las sociedades autorales, ¿viste? ¿no? ¿no? Claro. No había
0: nada, sí, era todo. Claro. Este
1: y yo cada, a, 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 a medida que pasan los años cada vez tomo más conciencia de eso porque la obra que hemos hecho nosotros, por ejemplo el disco de Almendra hace 52 años o, o no sé, sí creo que 52 años que se edita que todos los meses saca, la compañía saca los discos ¿entendés? y otros discos nuestros también pero ese que es el primero es, es muy
0: impresionante el de la sopapa
1: Claro, el de la sopapita.
0: Que nada más ni nada menos, que es un discaso fundamental y que a veces, yo cada tanto lo escucho, eh, es un disco que muestra a cuatro jóvenes, no sé exactamente qué edades tendrían, pero menos de 20 años seguramente, Bueno. o 20. 18 teníamos Luis y yo sí.
1: cuando empezamos a grabar. Mejor dicho, cuando firmamos el contrato, creo que ya cuando grabamos el primer tema teníamos 19. Este,
0: éramos pibitos. Pero Entonces, además, como eh, tienen una. parecen grandes. Eh, vos escuchás Laura Va Y vos decís: este tema es un tema que podría haber compuesto un tipo de 50 pirulos. No un pibe de 17, sí. 16, como tendría Luis en aquel momento cuando lo compuso.
1: Bueno, Luis cuando, cuando compuso Barro tal vez, que yo me acuerdo sí. porque estaba con él en la casa, tenía 16. No sé eso de dónde viene, ¿sabes? No sé. Pero, por ejemplo, estoy tratando de pensar en poetas, no sé si, si me confundo o no, pero Baudelaire me parece que era muy jovencito cuando cuando escribió esas obras tan conocidas de él después quedó muchos años sin escribir sí. este, cuando se fue para el África creo que fue este no sé de dónde proviene si es un conocimiento previo si es algo que se dispara y que uno trae o es una antena la verdad es que no lo sé no lo sé, pero es verdad lo que decís vos, que hay ciertas cosas que tienen como una madurez que decís, no, pero ¿cómo este pibito hizo este tema? Por ejemplo, el tema presente de Vox Day, sí. es un tema impresionante. Sí,
0: es un tema impresionante. Y
1: Ricardo me contó a mí, en uno de los programas que hicimos de cómo hice, que él tenía creo que 17, y empezó a, a, a pensar... Este, eh, en las... hay eh, las, la, este poema de Manrique a la muerte de su padre y empezó a, a, a relacionar eso y empezó a salir a salir la canción por ahí y decís, pero ¿cómo un pibe de esta edad que aún no tiene esa experiencia de vida reflexiona sobre sí. una experiencia posterior? viste <risa> y, y no lo sé, la verdad es que no lo sé.
0: Eh... Estamos aquí con Emilio del Huercio. Justo recién entramos en el territorio de Almendra, que la banda fundamental de, de, de nuestra música. Y yo hay cosas que, a pesar de que hemos hablado varias veces, por ahí nunca te las pregunté. Eh, fue extraño el, 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 el breve lapso que duró la banda. Eh, sí, ¿O no? Sí, yo sé Con que para la gente. Yo nunca fue entendí frustrante. nada. Nunca entendí nada. Lo que nada. pasa es que,
1: mira, Luis y yo nos conocimos de los 13 años. O sea que cuando hicimos almendra, pasar, habían pasado 5 años. En esos 5 años. Tocábamos juntos en dúo, así, haciendo covers de los Beatles o, y después empezaron a salir algunos temitas en inglés, otros en castellano. Y para, paralelamente a eso, Luis tocaba en un grupo llamado Los Larkins con Rodolfo y yo tocaba con Edelmiro y con mi hermano, Ángel. Los Esbirros. Los Esbirros.
2: Entonces...
1: Digamos que ya teníamos como... Ya veníamos tocando. Para nosotros no sí. era el tiempo que... Empezó Almendra entonces a los dos años ya se terminó ese tiempo. Entonces, por otra parte, eh, Almendra se fundó, digamos, en el 67, la fundaron Edelmiro y Luis inicialmente. Este, digamos, ellos tuvieron la idea. Después me convocaron a mí. Primero convocaron a otro bajista que no que no que les dijo que no y Rodolfo estaba en la colimba. Entonces, era un proceso de, de an, anterior al que estás vos describiendo,
0: sí, por que, supuesto, es el, sí.
1: que es el que es el momento en que la gente ve o, o se entera claro, del grupo.
0: Claro, porque también el, la, la colimba de Rodolfo duró como un año que Más de un año. que el grupo estuvo aguantando ahí y sí, esperando sí. que él regrese, ¿verdad? Claro,
1: exactamente. Entonces teníamos un background, teníamos un, un tiempo anterior. Y por otra parte, digamos, éramos unos pibes intensos, era muy intenso lo de Rendra. era muy
0: intenso. Sí, me puedo imaginar. Porque
1: en general la gente cree que era una banda que, 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 formaba, que formó Luis, como se, como se creía cuando hicimos las bandas eternas, eh, pero Almendra fue un grupo totalmente democrático del cual surgió Luis como autor y cantante ¿viste? Y, y gran, gran artista este, pero nuestro trabajo era totalmente democrático y, y se discutía todo y todos aportábamos cosas muchas cosas se descartaban o sea, era hiper, hiper intenso ¿sabes? este... Y además de eso, además de nuestros ensayos y todo eso, y todo lo que habíamos digamos, ensayado y probado anteriormente Almendra, con las voces, cantando temas de los birds y de los bueno, diferentes grupos vocales, todo eso, además de eso, nosotros cuando ensayábamos, al principio zapábamos como una hora y media o dos.
0: como para ir? Free. Sí, directamente. En free. Vos sabés lo Sí, que es? sí, sin ninguna o sea, pauta. Sin nada. pauta
1: de nada. Ni armonía, ni nada de nada. Y a veces salían unas porquerías y a veces salían cosas geniales. Entonces, eso a nosotros nos dio, por un lado una intensidad de, de haber tocado mucho, mucho juntos y conocer nuestros límites. Por eso la música de Almendra tiene zonas que son como muy voladas, ¿viste? Sí, muy, muy sí, sí. Bueno, provienen de, esos, de, esas, de esas improvisaciones. Entonces, como nosotros además ensayábamos mucho, pasamos mucho tiempo tocando, ¿viste? Y cuando salimos a tocar, digamos que, que se hizo, se visibilizó Almendra como, como banda. Este, ya teníamos mucho en el lomo ejecutado. Y después, digamos, lo, 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 los laburos profesionales que surgieron no eran eh, actuaciones en teatro, como cree la gente. Algunas eran en teatro. Muchos clubes, Muchos ¿no? Muchos clubes de barrio. De barrio. Claro. Que nos por un lado nos, nos fogueó mucho, como se dice en el ambiente musical, que es entrenarte para lo impredecible porque ir a un club de barrio sí. y armar en 20 minutos y tocar sí. media hora con el sonido como fuere porque además no había monitores no había, no,
0: no había monitores claro. eso la gente no sabe pero digamos los parlantes que dan miran para dentro del escenario que suelen tener las bandas para que se escuchen los mismos músicos no existían no, solamente no. eran los parlantes las al, referencias
1: externas ¿viste? Sí. entonces claro por un lado era un entrenamiento muy grosso ¿Por qué? Porque cuando vos te subís al escenario de un club, ¿por qué? Por, por ahí los tablones de la, del escenario están flojos, te tenés que correr a otro lado, no estás en el mismo lugar físico que cuando, que, que cuando ensayás, por lo tanto las referencias sonoras son otras. Bueno, es una, una exigencia tremenda, ¿viste? Y eso, así como te entrena, también te desgasta, ¿viste? Entonces, este, eso creo que nos afectó. ¿Viste? pero creo que claro, como éramos tan jóvenes ¿Y ese, no pudimos resolver la crisis de otra manera ¿Y ese Luis último? también entró en una crisis y viste qué sé yo no, no, no voy a hacer demasiada
0: sí, yo, aclaración
1: también. sobre qué tipo de crisis, pero entró en una crisis y, y bueno, el grupo en, en su totalidad entró en crisis, entonces decidimos separarnos, pero Siempre nos quisimos mucho y siempre fuimos como una familia. Por eso, después, años después, volvimos a tocar. Sí,
0: sí, 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 claro, claro. Eh,
1: es, es aún hoy que, bueno, yo, por ejemplo, me acuerdo de Rodo, de Rodolfo sí. y no puedo creer que no esté en el mundo. De claro. Luis tampoco, pero como Luis pasó tantos años y además su, 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 su enfermedad fue como a través de, de unos meses, un tiempo. Yo lo fui digiriendo. El caso de Rodos Rod fue como casi instantáneo. Y para mí son eh, parte de mi familia que no están más, ¿entendés? Sí, sí, claro. Este, bueno, estamos de Elmiro y yo, pero digo, no quiero entrar en una zona eh, lacrimógena, pero eh, eh, nuestro lazo siempre fue muy familiar. ¿Viste? Entonces, como, como toda relación familiar, siempre es intensa. Además sí, de sí. la música, estaba toda nuestra relación interpersonal. Y bueno, eso en un momento no lo pudimos resolver. Y después con el tiempo, cuando cada uno hizo su proyecto, eh, bueno, probando Rodolfo y yo con aquel arre, mm que podíamos hacer nuestro propio proyecto y, y que teníamos música para mostrar, Edelmiro también, y Luis con lo suyo, este, después a los años nos volvimos a, a, a juntar para tocar, no aunque siempre nos, nos comunicamos cuando estábamos con Aquelarre en España, que para que la gente, los más jóvenes sepan, Aquelarre estuvo...
0: Sí, ustedes fueron pioneros casi. Claro, en cuatro
1: el... años en Argentina sí. y tres años en España, este, de los cuales mucho no se sabe porque no, no había ni Whatsapp, ni mail, ni qué sé yo. Había eh, en la
0: revista Pelo. Sí, salía que, alguna
1: cosita, sí. pero lo curamos casi tres años allá. Y Luis, nos escribíamos con Luis. Este, nos escribíamos cartas con dibujo, como hacíamos siempre. Entonces yo escribía una carta, a él le llegaba como, Dos meses, no sé, de, sí. como 15 días después. O sea... Es increíble para la gente joven, sí. pero por ejemplo, una carta que yo mandaba podía venir 45 días después la respuesta.
0: Claro. ¿Entendés? Sí. <risa> Esa era nuestro,
1: nuestra temporalidad.
0: qué sí, eh, maestro. Este... Veo que estás acá con la viola. Eh, ¿Tocamos algo? Yo toqué no? la trompeta, eh, pero bueno. Eh, bueno, yo ve vemos.
1: Estoy un poco con la mano medio medio con un con un golpe, pero este voy a hacer un par de temas. Yo te, pro, yo te propongo una cosa. Cuidado. Hago un tema de los que estoy grabando en el disco, ¿te parece? Sí. O una parte de... Dale, ese algo nuevo,
0: está bien, perfecto.
1: ¿Te animas a zaparlo? Sí, claro. Qué barba
0: En minutos, en minutos, agarramos los instrumentos, probamos Emilo del Huercio y bueno, vamos a ver qué surge. La Hora Líquida
3: Martes hasta las 21 Por Nacional Rock Estás escuchando La Hora Líquida Por Nacional Rock
0: Muy bien Emilio, llega el momento de la música Veo ahí tu guitarra
1: La guitarrita ¿Qué, qué? Vos sabés que a veces por ahí voy a hacer algún trámite Y el tipo me conoce y me dice Ah, vos sos el del tingui tingui
0: El <risa> chingui tingui Sí, chingui, chingui, ya a esta altura, viste Es una cosa... Qué genial Pero bueno, es, eh, es lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Afortunadamente también, ¿no?
2: De, por En el, el caso ejemplo, tuyo, de, estar ya. en
0: ese momento tan trascendental del rock Nuestro, qué capo ¿Qué, qué vamos <risa> a hacer? A ver, eh, eh, hay, hay
1: un tema, vos sabés que esta vez quiero tocar un tema nuevo que nunca... Bueno, lo he tocado en algún concierto, <coughs> este, pero está ahora grabado en el disco nuevo que estoy terminando de hacer, que la gente me pregunta cuándo lo voy a terminar. Lo que pasa es que grabé como 18 temas y bueno, entonces se hizo medio largo. Genial. Es este, es, Muy claro, claro, voy a sacar primero una colección... Primavera, verano sí. y después lo, la colección otoño. -Indierno.
0: Ya tienes para más. de este año, el año que viene. Y, y esta canción.
1: Esta calen, canción se llama Soledad y es una canción, digamos, que habla exactamente de eso: de la soledad más profunda del ser. Este. No solo en lo, en, lo, en lo cotidiano, sino en lo
0: interno de cada uno de nosotros, que seguramente lo hemos vivido sí, como experiencia humana. Y, y está buenísimo como planteo, porque en definitiva, viste que uno está siempre solo, ¿no? Por más que estás en pareja, familia, lo que fuere, pero las cosas trascendentales, viste, te pasan a vos adentro, por más que estés sí. rodeado de gente, ¿no?
1: Y en algunos casos, la soledad puede ser tomada como una compañera o como una pareja, digamos virtual, es de lo que habla la canción.
0: Bueno, vas ya, a tocar conmigo sí, un poquito. Traje, traje esta lata de sardinas, vamos a ver qué pasa. ¿eh? Esos
1: golpes que tiene ahí fue ah, en sí, algunas noches. Sí, medio.
0: sí, sí, porque la sardina, ¿viste? Va, tiene un corchito, tiene, entonces se calza presión. Pero esto no es muy duro. Pero, ¿no?
1: pero eso, esos, 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 este, eh, esas hendiduras
0: son de momentos. Sí, esto todo tiene historia. ¿eh? Parece
1: claro. una manzana asada. Eso. Sí, Sí.
0: No bueno, me acuerdo vale. quién era que decía. Luego trajiste el mate. Para a tocar?
3: <risa> Soledad, ¿quién te ha visto y quién te ve? Esperándome volver por las calles de ese amor. Soledad, ya te han visto me por los senderos del mal una noche que olvidé. Sigas hasta aquí, no me hables del ayer, no preguntes otra vez, por favor, solo cállate y acompáñame. Caminemos sin hablar, solo. La luz de mi niñez Por las calles De la luna gris Y una vez Me esperaste amanecer En el tren que va al perdón Sin dinero para volver pasó, esperaba en el andén No preguntes otra vez Por favor, solo cállate Y acompáñame Caminemos sin hablar Solo oh, le Que al andar Caminando Junto a vos Casi Por casualidad Y sin hablar Nacería en mí Este gran amor Que me lleva Siempre a vos solo Soledad so le va siempre tarde y el sol. Epa, ¡Epa! 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 ¡Qué
2: maravilla!
0: Hermoso el tema nuevo che. Gracias, muchas gracias ¿En, qué, ¿en qué instancia está? ¿Está grabado? Está, ya está grabado
1: Me falta para el o sea para el disco Del que te mencioné me, me falta muy poquito Tengo que poner unos coros en cuatro temas Pero todo el resto ya está Incluso lo está masterizando Mario Breuer Que según, bueno, seguramente sí. lo conoces Eminencia Eminencia del audio este, lo mezclo con Pitu Marquesano, que es el, el tecladista de mi banda, que también tiene una oreja tremenda. Este, pero claro, como te dije, como grabé 18 temas, en realidad podría haber terminado antes con 10, pero, viste, hace años que yo no grabo. Entonces dije, no, bueno, ya que grabo, grabo todo de, de una es más, tengo algunos temas más pero dije, no, vamos a parar acá así los <risa> no, terminamos son,
0: está bien, es una buena cantidad y, pero para en trabajar.
1: tantos años, sabes sí, Uso, exacto, en tantos exacto. años, es mucho este, mucho tiempo y de composición, bueno, he estado he estado activo un poco, no demasiado pero en, en mi casa yo compongo y hago música todos los días ¿no?
0: tenemos tiempo para algo más ¿Qué puede ser? ¿Un tema? Sí
1: Hagamos sí. un tema de la prehistoria del rock argentino no. ¿Te acordás del tema que el viento borró tus manos sí. que está en el primer sí. disco de, de Almendra?
0: De que tiene que una es... flauta dulce Claro Pero ahora vos vas a ser sí. de flauta sí. dulce ¿Quién la grabó esa flauta? Yo, yo la grabé Qué maestro ya. Pero como es un tema
1: medio medio yaseado, te viene sí. bien para el Dale, vamos, trumpet. Vamos.
2: Tu pero eres...
3: Era una chica que voló, vio florecer la luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió. ¿Dónde está? It's about. El patio no la llama más en su lugar Quizás esté sentada aquí en una silla de algún para mirar y mirar ¿Dónde?
0: Es <risa> que zapadita. Vos sabés que, que siempre me, me pareció lo mismo que vos, que este tema de un espíritu yacero, claro. Es, por ahí es el único de ese disco que tiene esa onda yacerística, ¿no? Sí,
1: sí, de ese disco sí. Vos sabés que nosotros, cuando, era, cuando digo nosotros, estamos hablando de mis compañeros queridos de Almendra, Luis Alberto, Rodolfo, Edelmiro este, éramos muy amantes de, de diferentes estilos musicales. O sea, el jazz nos volvía locos. Los Beatles también, <risas> Piazzolla, claro. y, y también el folclore del nuevo cancionero, viste. Este, es más, vos sé que, yo no recuerdo qué edad tenía, pero creo que tendría, no sé, 16, 17 y vino Rachels al a, a ópera y fuimos a verlo. Pero así como, como lo vimos a Ray vimos a Dizzy Gillespie con los oh. Singles Singers. Sí. ¿Y qué iban los cuatro? Tu, tu hermano, tu hermano.
0: Sí, mi, mi tío, yo digo tío? mi tío.
1: Y este, así como hicimos eso, fuimos a, a ver a, a la. El, el estreno de la operita María de Buenos Aires claro. de Piazzolla. De
0: Piazzolla. ¿Y, y, ¿Y qué iban los cuatro del grupo? Bueno, sí, en oh.
1: general íbamos así, medio agarraditos de la mano. <risa> este, sobre todo Luis y yo, viste que éramos muy, muy, bueno, de la misma edad, los más pibitos. Porque te digo, cuando nosotros firmamos contrato con, con, para el primer disco de, de Almendra, que en realidad fue un, fueron dos singles que sacamos dos o tres no recuerdo Campos
0: Verdes y hoy todo el día en la ciudad
1: claro pero antes de eso hagamos el tema de Pototo sí. este, del otro lado estaba el mundo entre las manos sí. bueno cuando firmamos ese contrato Luis y yo teníamos 18 o sea que el contrato lo firmó lo tengo en casa el contrato ese lo firmó el papá de Luis Santiago claro y mi papá Ángel
0: ellos firmaron el contrato. Porque en esa época era 21 años, ¿verdad? La mayoría claro, de claro, edad. Claro, claro.
1: Y Rodolfo y Edelmiro eran hombres mayores, tenían como 23.
0: <risa> y escúchame, cuando, cuando salían de ver un concierto de esas características, cuando fueron a ver a Dizzy Gillespie tocando la trompeta, con ¿Qué, qué, ¿qué cosas después ustedes comentaban? ¿Qué
1: Primero nos clavábamos una picha en las cuartetas, como corresponde, <risa> sí. o en guerrín. Sí. Pero me parece que en esa época no estaba Guerrín Con eso te digo todo La puta, cuánto tiempo <risa> este, Sí, comentábamos muchísimas cosas este, Algunas estaban en la superficie de lo que podíamos entender Otras las entendimos más, más adelante, en el tiempo Pero todo eso, incluso el tema de las películas Viste que había todo un circuito de cines en corriente que eran los Reiner, los Suárez, el Lorca, todos con la L y donde este, había cine arte, digamos. ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, así como esto que te estoy contando, de, de cosas de la música que la escuchábamos pero no terminábamos de comprenderla. Esas cosas misteriosas de las películas de Bergman. Uf, ¿viste? Claro, Salíamos bien. con el bocho sí. quemadísimo. Pero eso para nosotros, aunque no termináramos de entenderlo, generaba un proceso, ¿viste?
0: En el inconsciente, claro. no sé, en algún lado. Empezaba
1: a circular esa cosita en la cabeza. Y bueno, por eso la, digamos que la música que hicimos no, no tiene que ver únicamente con tener la viola en las la manos o el bajo. Está nutrida de un montón de otras cosas, ¿no?
0: estamos eh, terminando el programa con Emilio del Huercio. parece que empezáramos una charla interminable pero se ha <risas> terminado la hora líquida nos quedamos a la espera de, de tus temas eh, que en algún momento antes de fin de año sí, sí, se ya publicarán
1: pensaba sacarlo antes pero como te dije eh, quiero terminar toda esa cantidad de temas y después ir sacándolos Subiéndolo a las plataformas, así como viste como empezamos nosotros sí. con el single, ahora se usa mucho eso de subir de a un tema en la plataforma, sí. o de a dos. Y sabes que no está mal eso. ¿Por qué? Porque genera una atención puntual sobre esa, esa canción. Tienes razón.
0: En vez Digamos, de dar 10 diez...
1: Cuando sacas un disco, de los diez, hay tres temas, cuatro temas que la gente escucha con más atención. Los otros... Los escucharán, los más fanas, qué sé yo, pero quedan como medio diluidos. En cambio, sacándolo así de a uno, hay una tensión más específica sobre sí, cada sí, canción. Sí, es cierto.
0: ¿Y, te... y, y, y podés ir como, no sé, pensando en una idea de progresiva, donde ya por ahí dos canciones el público las escuchó y le agregás otra y van como conociendo todas. Y, eh, hasta toda... sí es cierto lo que vos decís sí. Ahí... además
2: en
1: el caso mío viste que, que ya desde el disco pintada, antes también con aquel arre aunque no se nota tanto pero porque tenía otro envase la música pero yo, yo siempre incluí como eh, citas citas de otro tipo de músicas que son las que te mencioné antes cosas del, que vienen del folclore o de la música flamenca cuando estuvimos en España o de la música latina que la adoro ¿viste? entonces yo hago como citas no son todos los temas con el mismo tipo de sonoridad sino que hay una amplitud estilística por eso algunos temas eran como más más fuertes radialmente si es que se puede llamar así y hay otros que hay como que prestarle una atención ¿no? Porque provienen de esa escenografía por ahí más folclórica sí, o, sí. o más latina, dice.
0: Emilio, gracias por la visita.
1: Como no, muchas gracias, che, gracias a vos.
0: Gracias eh, a vos. Ya, para mí, siempre que eh, con, tratamos de, 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 de que vengas o invitarte a alguna cosa, para mí es un disfrute Desde el principio porque sos un maestro.
1: Bueno, para muchas mí. Muchas gracias.
0: Eh, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Emilio del Huercio, con otra hora líquida el martes que viene. Chao.